0: 36. mezmur sanki kötülerin bir resmini bize verir. Tanının kulu terimini herhalde duymuşsunuzdur. Bu mezmurda Davut bu terimle sıfatlandırılmaktadır. Aslında mezmuru incelediğimiz zaman orada insan yüreğine bir pencere açıldığını görürüz. Nasıl bir manzara ile acaba karşılaşacağız? Bu kötü bir manzaradır çünkü insan yüreği tümüyle kötüdür. Belki buna inanmayacaksınız ama her insanın yüreği kötülüklerle dolu. Yeremya peygamber bunu Yeremya 17. bölüm 9. ayette şöyle açıklar. Yürek her şeyden daha aldatıcıdır, iyileşmez. Onu kim anlayabilir? Ne kadar iyi ki Rab bizim bu çürük yüreğimizin şifası için bir çareyi bizlere vermiştir. 36. mezmur 1. ayet. Günah fısıldar kötü insana, yüreğinin dibinden. Tanrı korkusu yoktur onda diyor. Septuagint çevirisine bakarsak ki bu çeviri Mısır'da 70 kutsal yazı uzmanınca yapılmıştır, bu ayet şöyle çevrilir. Kötü insan yüreğinde günah kehanetini taşır. Yürekte çöreklenmiş olan bu günah kehaneti acaba nedir? Herkesin sahip olduğu, Adem'den miras aldığımız eski doğadır bu. İncil'in Matta bölümünde İsa Mesih, Matta 15. bölüm, 19. ayette şöyle diyor. Çünkü kötü düşünceler, Cinayet, zina, fuhuş, hırsızlık, yalan yere tanıklık ve iftira hep bu yürekten kaynaklanır. Evet, insan yüreğinden taşan şeyler gerçekten kötüdür. Tanrı korkusu yoktur onlarda. Bu mezmurun şu sözlerini Romalılar mektubunda, Romalılar 3. bölüm 18. ayette okuyoruz. Paulus bu mektubu yazarken eski antlaşmadan aktarma yapmıştır. Burada kötülerin yürekleri ortaya dökülür. Gizlilikler açığa çıkartılır. Kötü insan yüreğinde günah kehanetini taşır. O eski insan doğası her insan yüreğine ket vurmuş durumdadır. Bazıları hiç düşünmeden diyor ki elini vicdanına koy ama ben size diyorum ki elini vicdanına koysam da o vicdan sana doğru yolu gösteremez. Senin vicdanın bir barometre ya da termometre gibidir. Yaptığın bir işin doğru olup olmadığını sana söyleyebilir ama sana yol gösteremez. Ancak kutsal ruh sana yol gösterebilir. Dostum kutsal ruha hayatında izin ver de sana doğru yolu göstersin. Senin vicdanın sen hayatın yollarında ilerlerken sana bir şey söylemeyecektir. Ancak kötü bir şey yaptığın zaman hemen seslenir. Bazen o ses bile o kadar cılız çıkar ki duyacağını sanmam. 36. mezmur ikinci ayette kendini öyle beğenmiş ki suçunu görmez ondan tiksinmez der. Matthew Henry'nin meşhur kutsal kitap yorum kitabında bu bağlantıda çok ilginç bir ifade bulunur. Bu yorumcu der ki, günahkarlar kendi kendilerini mahvederler. Kendi yaptıklarına aferin dedikleri için kendi yıkımlarını onaylıyorlar. Şeytan onları aldatamaz çünkü onlar kendi kendilerini aldatırlar. Ancak düzenbazın oyunu sona ermeyecek midir? Hayır gün gelecek günahkar insan aldatıcı düşünden uyanacak ve günahının ne kadar nefret uyandırıcı olduğunu anlayacaktır. Dostum Mesih'te olmayanlar öldükten sonra sonsuzlukta kendi eski doğalarıyla baş başa kalacaklardır ve bu doğalarından nefret edeceklerdir. Sonsuzluk boyunca kendinden nefret etmek gerçekten vahimdir. Cehennemin betimlemelerinden biri de bu olur. Kendini beğenmiş günahkar insan bu kendini beğenmişliğin sonsuzlukta kendisinden nefret edişe dönüştüğünü görünce korkunç bir durumda olacaktır. 36. mezmur 3. ayette ağzından kötülük ve yalan akar. Akıllanmaktan, iyilik yapmaktan vazgeçmişler. Bu gibi insanlara çok sık rastlamaktayız. Bir kez böyle birisiyle beraberdim. Ağzından küfürden başka laf çıkmadı. Her nefes alışında Tanrı'nın adını boş yere kullandı, sövdü, küfretti. Bunlar kötü bir yüreğin sergilenişidir. Bir ressam yapıtlarını sergilediği gibi kötü adamın ağzı onun yüreğinin eserini sergiler. 36. mezmur 4. ayette yatağında bile fesat düşünür. Olumsuz yolda direnir, reddetmez kötülüğü diyor. Bazı insanlar bir şeyi merak ettiklerinde onu gece gündüz düşünmeden edemezler. Kötü yürek sadece fesatla ilgilidir. Ertesi gün kime ne kötülük edeceğini hesaplar. Bu korkunçtur. Şimdi de Tanrı'yı betimleyen bir resme geldik. 36. mezmur 5 ila 7. ayetler arasında şöyle yazar. Ya Rab, sevgin göklere, sadakatin gökyüzüne erişir. Doğruluğun ulu dağlara benzer, adaletin uçsuz bucaksız enginlere. İnsanı da hayvanı da koruyan sensin ya Rab. Sevgin ne değerli ey Tanrı. Kanatlarının gölgesine sığınır insanoğlu. Kötülükten, kötü yürekten, fesattan sonra bu sözcükler yüreğimize sanki su serper. Sadece dinlemek bile insanın yüreğini sakinleştirir. Bakın bu sözlerde betimlenen Tanrı birçok kişi tarafından reddedilmiştir. Bu üstün kişiyi tüm üstün özellikleriyle birlikte nasıl geri çevirebiliriz? Ama işte insan bunu yapar. Ben de bir zamanlar onu geri tepmiştim. Onun hakkında bir söz bile duymak istemiyordum. Ama hamdolsun ki o bana konuşmaktan vazgeçmedi. Beni sevmekten vazgeçmedi. Şimdi onun kanatlarının altındayım. Daha önce bunun ne kadar gerekli olduğunu bile bilmiyordum. Kötü insan bunu bilmez. Onun kanatları altına sığınmanın ne kadar güzel olduğunu anlamaz. Ben Tanrı'nın kanatları hakkında konuşmayı seviyorum. Çünkü o kanatlar bana güvence verir. Mısır'dan çıkış kitabında Tanrı da bundan söz etmektedir. Musa Tanrı'nın huzuruna çıktığında Rab dağdan kendisine seslendi. Mısır'dan çıkış 19. bölüm 3 ve 4. ayetlerde şöyle yazar. Musa Tanrı'nın huzuruna çıktı. Rab dağdan kendisine seslendi. Yakup soyuna, İsrail halkına şöyle diyeceksin. Mısırlılara ne yaptığımı, sizi nasıl kartal kanatları üzerinde taşıyarak yanıma getirdiğimi gördünüz. Mısır'dan çıkışta onun kanatları altında koruma buldular. Tanrı sevgisinin sağladığı güvence, rahat ve sıcaklık hep o kanatların altındadır ve biz bunu o kanatların altında hissedebiliriz. İsa Mesih Matta 23. bölüm 37. ayette Vay halinize ey din bilginleri ve ferisiler! İki yüzlükler. Siz dıştan güzel görünen ama içi ölü kemikleri ve her türlü pislikle dolu badanalı mezarlara benzersiniz. İnanabiliyor musunuz? Birçok insanın bugün geri teptiği, reddettiği Tanrı işte bu kadar sevecendir. 36. mezmur 11 ve 12. ayetlerde, ''Gururlunun ayağı bana varmasın, kötülerin eli beni kovmasın, kötülük yapanlar oracıkta düştüler, yıkıldılar, kalkamazlar artık.'' diyor. Davut hala Rabbin lütfu ve sevgisi için dua eder. Bu kez kötülerin eline düşmemek için dua etmektedir. Bence her Mesih imanlısı bu şekilde dua etmelidir. Dostum, kötü ve acımasız bir dünyada yaşamaktayız. Benim duam her zaman şöyle olmuştur: "Ya Rab, kötülerin eline beni düşürme." 37. Mezmur, geleceğin bereketleri konusunda bir vaat içerir. Bu mezmurda Davut peygamberin mezmurlarından birisidir. Gelecek günlerde verilecek olan bir bereketin vaadini bu ayetlerde bulmaktayız. Yahudi ulusunun geleceği ile ilgili akrostik bir mezmurdur. Yani her ayet İbrani alfabesinin bir harfiyle başlar. 37. mezmurda 40 tane ayet bulunmaktadır. Bu demek oluyor ki iki ayet İbrani alfabesinin bir harfiyle başlar. Örneğin bu mezmurun iki ayeti İbrani alfabesinin alef harfiyle başlar. 2 ayet bet ile başlar. 2 ayet gimmel harfiyle ve böylece alfabenin sonuna kadar mezmur devam eder. 37. mezmur 1 ve ikinci ayetlerde şöyle yazar: Kötülük edenlere kızıp üzülme. Suç işleyenlere özenme. Çünkü onlar ot gibi hemen solacak. Yeşil bitki gibi kuruyup gidecek. Kötülerin hayatta başarılı olmalarına dayanamıyordu Davut. Bu aynı konuyu 73. mezmurda da görüyoruz. Eski antlaşmanın diğer yerlerinde de aynı konuyla karşılaşırız. O zaman bu soruyu biz de soralım. Kötüler acaba neden başarılı oluyormuş gibi görünmektedirler. Eski antlaşmada Tanrı iman edenlere bu hayatta zenginlik ve refah vaat eder. Ancak bu vaat eski antlaşmanın çerçevesi içerisinde kalmalıdır. Yeni antlaşma kesiminde böyle bir vaat ile karşılaşmayız. Bizim yani Mesih İsa'ya iman etmiş olanlarımızın umudu, yeryüzündeki zenginliklere değil gökteki hazineye bağlıdır. Yahudilerin umudu ise yeryüzündeydi. O günün insanı çevresine baktığı zaman gördü ki kötüler refah içerisinde yaşıyor. Tanrı tanımaz insanların tarlalarına baktıklarında Tanrıyı bilen insanların tarlaları gibi yağmur ile sulandığına tanık oldular. Ama bu insanlar baktılar ki tanrıyı tanımayan adamın tarlasında bol ürün çıkarken doğru adamın tarlasında hemen hemen hiç ürün yoktu. Bunun gerisindeki mantığı ve sebebi bir türlü bu insanlar anlayamadı. Davut'ta da 73. mezmunun yazarı Asaf gibi aynı sonuca vardı. Bir gün kötüler kırdaki otlar gibi solucaktır. Bazı insanları tanıyorum. Hala Tanrı'nın 2. Dünya Savaşı'na ve Hitler'e neden izin verdiğini anlamıyorlar. Hitler'in gerçekleştirdiği soykırıma Tanrı nasıl izin verebildi? Milyonlarca insanın bu şekilde yok edilmesini Tanrı nasıl göz yumabilirdi? Aslında Tanrı bunlara göz yummadı. İzin verdi ama göz yummadı. Hitler az daha 2. Dünya Savaşı'nı kazanacaktı. Acaba Tanrı neden Mussolini gibi bir adamın en kötü eylemleri gerçekleştirmesine izin verdi? Ben başka bir soru sormak isterim. Bu insanlar bugün nerede? Tanrı'ya zaman tanıyalım. Kötüleri ot gibi kesecektir. Kötülere şimdi ne olduğu bizi ilgilendirmemeli. Onların sonu ne olacak ona bakmalıyız. Bugün çevrene baktığında kötülerin başarılı bir hayat sürdürdükleri, refah içerisinde yaşadıkları, seni rahatsız ediyorsa yapabileceğin bazı şeyler vardır. 37. mezmur 3. ayette sen Rabbe güven iyilik yap, ülkede otur, sadakatle çalış der. İşte verilen öğüt budur. Rabbe güven ve iyilik yap. Yani bunları yaparsan ülkede oturacaksın ve orada doyacaksın. Bu ayetlerde Tanrı'nın yeryüzünde kendi halkı olarak seçtiği insanlara verdiği basit bir vaat vardır. Rab onlara şöyle diyor, sen kötülerle ilgilenme, bana güven ve ben senin ihtiyacını sağlarım. 37. mezmur 4. ayette Rab'den zevkal, o senin içindeki istekleri yerine getirecektir der. Bu vaat Yahudi ulusuna verildi ama aynı zamanda bu vaat bizim için de geçerlidir. Şimdi bundan hemen maddi çıkarlar sonucunu çıkartmamalıyız. Rab seni Mesih'teki tüm ruhsal bereketlerle bereketlemek ister. Eğer Mesih'teysen bu bereketlere sahipsin. Bunun daha ilerisine gidip Rab alabileceğin tüm ruhsal bereketleri senin üzerine yağdırmaya hazırdır. O zaman biz ne yapmalıyız? Rab'den ve O'nun sözünden zevk almalıyız. Ayrıca bir şey daha yapabiliriz. 37. mezmur 5. ayet her şeyi rabbe bırak ona güven o gerekeni yapar der. Her şeyi rabbe bırak. Pek çok mesih imanlısı bazı konularda rabbi suçlar ya da onu eleştirirler. Neden? Çünkü her şeyi rabbe bırakmazlar. Ona güven o gerekeni yapar. Kardeşim, rabbe zaman tanı. Hayatında yapılması gereken şeyleri zamanı gelince yapacaktır. Dostum tanrı iyidir. Tanrıyı tanımayan kişilerin gözünde Tanrı korkunç bir kişidir ama o bizim göksel babamızdır. Putperestler gerçek Tanrıyı bilmiyorlar ve bu yüzden ondan korkuyorlar. Biliyor musunuz birçok imanlının düşüncesinde Tanrı putperestlerin Tanrısını andırır. Korkunç bir varlık her zaman insanları cezalandırmak isteyen bir kişi olarak Tanrı'ya bakarlar. Her an sana saldırmaya hazır biriymiş gibi Tanrıyı görürler. Gerçekten bu kadar uzak bir düşünce olamaz kardeşim. O seni seviyor ve senin dostundur. Dostları uğruna canını kim verdi? Senin Tanrı. O seni sonsuz bir sevgiyle sever. Seni günahlarının gerektirdiği yargıdan kurtarmak ister. Ancak her şeyi ona bırakmasını bilmelisin. 37. mezmur 7. ayette Rabbin önünde sakin dur, sabırla bekle. Kızıp üzülme işi yolunda olanlara. Kötü amaçlarına kavuşanlara der. Yapman gereken işte bir diğer şey. Rabbin önünde sakin durmak. Ne yazık ki sabırsızlık pek çok kişinin içinde kaosa gittiği bunalımdır. Şunu bildiren bir Çin atasözü var. Sabır kuvvettir. Onunla dut yaprağı bile ipekli kumaş olur. Sabır barışa, esenliğe yol açar. Sevgiyi besler, alçak gönüllülüğü esinler, vücudun gereksiz isteklerine ket vurur. Canı ve ruhu kesin bir yenilenme ile saklar. Kötülerin işi yolundaysa savurla bekle. Tanrı'yı tanımayanların emelleri gerçekleşirse şaşırma. Buna kızıp üzülme. 37. mezmur 8. ayette kızmaktan kaçın, bırak öfkeyi. Üzülme, yalnız kötülüğe sürükler bu seni der. Öfkeyi bırak yani öfkelenme. Kardeşim kötülük yaparsan bunun bedenini ödeyeceğine emin olabilirsin. Eğer Tanrı'nın çocuğuysan, ve günah işlemekte devam ediyorsan başın derttedir. Bunu bu şekilde sürdürmemelisin. 37. mezmur 9. ayette çünkü kötülerin kökü kazanacak ama Rabbe umut bağlayanlar ülkeyi miras alacak der. Rab buna söz verdi ve sözünü yerine getirecektir. Rabbi bekleyenler bir gün ülkeyi miras alacaklardır. Kötüler ise kesilip yok olacaklar. 37. mezmur 11. ayet ama alçak gönüllüler ülkeyi miras alacak. Derin bir huzurun zevkini talacak der. Bizi kirleten, bencil yapan günahlarımızdır. Bencilliğimizden kurtulmak istersek, önce günahlarımızdan temizlenmemiz gerekir. Bunu yapabilen İsa Mesih'tir. Tanrı'nın kendi halkını yeryüzüne getireceği gün gelecek. Gök, inanlar topluluğu içindir. Tanrı halkı, yeryüzünü miras alacak. 37. mezmur 14. ayette, Kılıç çekti kötüler, yaylarını gerdi. Mazlumu, yoksuluğu yıkmak, doğru yolda olanları öldürmek için diyor. Kutsal yazılar bu konuda çok açık bir şekilde yazar. Kılıç ile yaşayan, kılıç ile ölecektir. 37. mezmur 16. ayette doğrunun azıcık varlığı pek çok kötünün servetinden iyidir der. Hizmetim süresince pek çok yere gittim. Çok gezdim ve hem çok yoksul hem de çok zengin olan inanların evlerinde konuk oldum. Maddi durumu iyi olmayanların daha mutlu olduklarını çoğu kez gözlemlemişimdir. Tanrı bunun farkına varmış olmalı. 37. mezmur 20. ayette ama kötüler yıkıma uğrayacak. Rabbin düşmanları kır çiçekleri gibi kuruyup gidecek. Duman gibi dağılıp yok olacak diyor. Hiç kuşkunuz olmasın. Kötüler yıkıma uğrayacaktır. Onların şu anda refah içinde olduklarına bakmayın. Bu Rabbin işidir. Onu ilgilendiren bir şeydir. Durumu, kendisi adaletle halledecektir. 37. Mezmur 23. ayette Rab insana sağlam adım attırır. İnsanın yolundan hoşnut olursa diyor. Çocuğunuzun ilk yürümeye başladığı zamanı hatırlıyor musunuz? İlk olarak onun elinden tutup arkasında durarak day, day! deyip yürütmeye çalıştınız. Tabi bu durum uzun sürmez. Çocuğunuz zamanla kendi başına yürümeye alışır. Rab insanın yolundan hoşnut olursa ona sağlam adım attırır. Yani yollarını Rab'be teslim etmiş olan insanın adımlarını sağlam kayağı üzerine yerleştirir ve sağlam bir yerde yürümesini sağlar. Aynı zamanda Rabbimiz bizim yolumuzdan hoşnut olur çünkü O'na güvenerek ve O'nu izleyerek yürürüz. Tanrı Eyüp peygambere baktı ve Eyüp günahsız bir kişi olmamasına rağmen yine de O'nu göstererek O'ndan hoşnut olduğunu söyledi. Kardeşim Rab senden hoşnut mu? Eğer hayatın Mesih İsa'daysa ondan hoşnut olduğu için senden de hoşnut olacaktır. 37. Mezmur 29. ayette doğrular ülkeyi miras alacak. Orada sonsuza dek yaşayacaklar. Rabbin bu vaadi tüm kutsal kitap boyunca tekrarlanmaktadır. İbrahim'e ve onun soyundan gelenlere vermiş olduğu kalıcı bir vaattir bu. Doğrular herhangi bir ırka ait olanlar değil, ruhsal anlamda İbrahim'in iman soyuna ait olanlardır. Yani İsa Mesih'te kurtuluş bulanlar. İsa Mesih'te her ruhsal bereket bize verilmiştir. Kardeşim Rabbin sana yersel bereketler vaat ettiğini sanıyorsan yanılırsın. Sen Rab İsa Mesih'e iman ettiğin zaman ondaki ruhsal bereketlerin alıcısı ve mirasçısı oldun. Evet biliyorum bazı Mesih imanları maddi bereketlerinde alıcıları oldular. Ama bu İsa Mesih'teki bereketin bir parçası değildir. Maddi açıdan gelen bereket, artı bir berekettir ve yine insanlara ruhsal bereket getirilebilmesi için Rabbin hizmetinde kullanılmalıdır. Sen Rab tarafından bu şekilde bereket almışsan aslında büyük bir sorumluluğu taşırsın. Zengin Mesih imanları paralarını, servetlerini Rabbin egemenliğinin gelişmesi için kullanmalıdır. Rab onları bu amaçla bereketledi. 37. mezmur 37 ve 38. ayetlerde Yetkin adamı gözde, doğru adama bak. Çünkü yarınlar barışseverindir ama baş kaldıranların hepsi yok olacak. Kötülerin kökü kazına diyor. Yetkin adam kimdir? Kemale ermiş kişidir ama ne açıdan bu doğruluğa erişmiştir? Rable olan ilişkisinde. Şöyle ki İsa Mesih'te sahip olduğu kurtuluş onun hayatının temelini oluşturur ve bu temelden başka hiçbir temel üzerine hiçbir şeyi kurmaz. Böyle bir kişinin sonu barış ve huzur olacaktır. Kendisi zaten barışı seven birisi olarak isimlendirilir ve barış için uğraşacaktır. Tanrı ona bu doğrultuda her zaman yardımcı olur. Tersinden bakıldığında kötü adamın sonu yıkımdır. Günah işlemekte devam eden ve günahları içinde ölen insanın sonu yıkımdır. Kötü adamın şimdiki durumuna bakmayın. Sonunda onu arayacaksın ama yok olacaktır. Bir taş havaya atıldığı zaman tekrar yere nasıl düşerse kötü adam da sonunda yok olacaktır. Fiziksel bir hastalıkla ilgili tövbe 38. mezmurun konusunu oluşturur. Bu mezmurun başında Davud tarafından yazıldığı belirtilir ve aynı zamanda ne amaçla yazıldığı da not edilmiştir. Bir şeyin anısı olarak diyor. Bir günahtan tövbe etmekten bu mezmur söz eder. Bu mezmurda Davud günahını ikrar eder ve hastalığından kurtulmak için Rab'be yalvarır. Davut çok hasta, bedeni eriyip gitmektedir. Kutsal Kitabın diğer bölümlerinde onun bu hastalığından hiç söz edilmez ama daha önce de gördüğümüz gibi Rab'den aldığı şifa için Rab'be şükürler yükseltmişti. 38. mezmurun sözleri şöyle başlar. Ya Rab öfkelenip azarlama beni. Gazapla yola getirme. Bu sözlerden anlaşıldığı kadarıyla Davut gerçekten büyük bir sorunla yüz yüze gelmiştir. Yoğun bir sıkıntı içerisinde Rab'be yalvarır ve bu durumda yargılanmamak için Tanrı'nın önünde kendini alçaltır. 38. mezmur 2. ayette okların içime saplandığı elin üzerime indi diyor. Birisi bir gün bana sordu. Kutsal Ruh seni günah konusunda eleştirdiği zaman kendini nasıl hissedersin? Belki de en iyi yanıt Davut'un buradaki sözüdür. Okların içime saplandığı elin üzerime indi. Bu sözlerde gerçek bir günah bilinci ve Kutsal Ruh'un eleştirisi görülmektedir. 38. mezmur 3. ayette öfken yüzünden sağlığım bozuldu. Günahım yüzünden rahatım kaçtı, diyor. Bazen hasta olduğumuzda Rab'be sorarız. Rab, bir günah mı işledim? Bundan dolayı mı hastayım? Hastalığımız her zaman günahımızdan dolayı ortaya çıkmaz. Ama bazen kesin olarak bilebiliriz ki, günahımızdan ve bu günahı itiraf etmediğimizden dolayı hasta oluruz. Davut bu durumda bundan emindi. Günahımdan ötürü içimde huzur yok der. 38. Mezmur 4. ayette, Çünkü suçlarım başımdan açtı. Taşınmaz bir yük gibi sırtımda ağırlaştı, diyor. Hayatın yüklerini taşımak zor olur ama günah yükünü taşımak imkansızdır. Sen ve ben kardeşim günah yükümüzü kendimiz taşıyamayız. O yükü Tanrı'ya vermeliyiz. Rab İsa bu nedenle çarmıh üzerinde öldü. Şöyle ki senin günahını, benim günahımı ve tüm dünyanın günahını kendi üzerine yüklendi. Yüklerimizi İsa Mesih'e getirmeliyiz. 38. mezmur 5 ila 8. ayetler arasında, akılsızlığım yüzünden, yaralarım iğrenç, irinli, eğildim, iki büklüm oldum, gün boyu yaslı dolaşıyorum, çünkü belim ateş içinde, sağlığım bozuk, tükendim, ezildim alabildiğine, inliyorum yüreğimin acısından, diyor. Kendi akılsızlığımızdan dolayı maruz kaldığımız bir hastalık sonunda zihinsel bir bozukluk ve baskı olabilir. İyi tanıdığım Mesih imanlısı bir doktor vardı. Bir gün beni yanına çağırdı ve kutsal kitaptan bu mezmuru gösterdi. Biliyor musun dedi. Birçok kişi bu ayete bakarak Davut'un cinsel ilişki sonucu zührevi bir hastalığı olduğunu ileri sürer. Bunu bana tıp fakültesinde öğrettiler ama ben buna inanmıyorum. Sonra benim fikrimi sordu. Ben de onunla bu konuda hemfikir olduğumu söyledim. Bu mezmurun peygamberlik açısından önemi bulunur. Bazıları bunu bir açıdan yanlış yorumlayarak, İsa Mesih'in çarmıh üzerindeki durumunu dile getirdiğini ileri sürer. Derler ki, İsa Mesih çarmıhta günahlarımızı yüklenirken, günahlarımızla birlikte hastalıklarımız da yüklenmiş. Bu doğru olamaz çünkü hastalık günahın sonucudur. Günah olduğu sürece hastalıklarda olacaktır. Ve bu tüm yaşamımız boyunca sürer. Sadece bir insan olarak dünyamızda yaşarken, İsa Mesih'te günah yoktu. Günah, hastalık, ölüm Rabbin yanında yok olacak ve tamamen ortadan kalkacaktır. Mesih'in doğumu konusunda şöyle yazılır. Luka 1. bölüm 35. ayetti. Melek ona şöyle yanıt verdi. Kutsal ruh senin üzerine gelecek. Yüceler yücesinin gücü sana gölge salacak. Bunun için doğacak olana kutsal tanrı oğlu denecek. Evet İsa doğduğunda kutsaldı ve günahsızdı. Onda hiçbir günah yoktu. Mesih'in yeryüzündeki yaşamının ilk yılları konusunda tanrı Markos 1. bölüm 11. ayette tanıklık eder. Göklerden sen benim sevgili oğlumsun, senden hoşnudum diyen bir ses duyuldu diyor. Yeryüzündeki hayatının sonuna doğru İsa Mesih, Yuhanna 8. bölüm 46. ayette şöyle dedi. Hanginiz bana günahlı olduğumu kanıtlayabilir? Gerçeği söylüyorsam niçin bana iman etmiyorsunuz? İsa Mesih kutsaldı. Hiç kimseye zarar vermedi ve günahtan tümüyle ayrı Günahsız bir kişiydi. Onda günah olamazdı ve günahın beraberinde getirdiği hastalıklarda olamazdı. Kusursuz ve lekesiz bir kuzu olarak çarmıhta ölecekse kusursuz ve hastalıksız olması gerekiyordu. Unutmayalım hastalıklar günahın doğurduğu bir ortamdır. Mesih çarmıha çakıldığı zaman kutsaldı. Mesih İsa çarmıhta asılıyken ilk üç saat içinde insanlar ona karşı en kötü muameleyi yaptılar. Ama çarmıhtaki son üç saat içinde Tanrı insanlar için en iyi muameleyi yaptı. Son üç saat içinde Mesih kendi kusursuz bedeninde dünyanın günahını taşıdı. İşte bu noktada dikkatli olmalıyız. Mesih dünyanın günahını üstlendi taşıdı. Bizim hastalıklarımızı taşıdı derken bunun günah hastalığı olduğunu unutmayalım. 1. Petrus 2. bölüm 24. ayette Elçi Petrus şöyle yazar. Bizler günah karşısında ölelim, doğruluk uğruna yaşayalım diye günahlarımızı çarmıhta kendi bedeninde yüklendi. Onun yaralarıyla şifa buldunuz. Şifa bulduk derken hangi şifadan bahseder? Ya da hangi hastalıktan? Eğer belli bir hastalıktan söz ediyorsa kardeşim burada fiziksel hastalıklardan söz etmediğini söylemek isterim. Burada söz konusu olan şey günah hastalığıdır. Çarmıh üzerinde bizim günahlarımızı taşıdı ve günah sorununu bizler için halletti. Onun bedeni hastalıklı değildi. Hastalık günahın sonucu olarak ortaya çıktı ama İsa Mesih'in kendisinde günah bulunmadı. İsa Mesih çarmıhta asılıyken onun hastalıklı birisi olarak hem de yeryüzünde var olan tüm hastalıkları kendi bedeninde taşıyan birisi olarak hayal edilmesi tüyler ürpertici bir yanılgıdır. Hatta daha da ileri giderek söyleyebilirim ki Böyle bir şey küfür niteliğinde sayılır. Bedenimizde hastalığın bıraktığı izleri taşıyanlarımız Davut'un bu mezmurunu daha iyi anlayabilir. Hasta olduğumuzda ilk gideceğimiz yer büyük doktor İsa Mesih'in muayenesi. İsa Mesih'in muayene odasıdır. Orada onun yüreğimize bakması için dua edelim ve sonra ondan şifa dileyelim. Ancak durum burada bitmesin çünkü Rab İsa birçok doktora şifa vermek gücünü ve hikmetini vermiştir. Pratik bir çözüm aramakla imansızlık etmiş olmayız. Yani gideceğiniz doktorun ya da cerrahın tüm becerisi ve hikmeti zaten Tanrı'dan gelir. O yüzden sevgili kardeşim, doktorlarımıza güvenerek onlara gitmeliyiz. Tanrı ona bunları vermeseydi hiç kimseye yardım edemezdi bu doktorlar. Ancak doktorları günümüzde Tanrı bizler için bereketlemekte ve kullanmaktadır.